0: Vinyl Stories, der Podcast mit Gerion Klug und
1: Nils Buckelberg. Heute Liebe. <lacht> love is the message and the message is love.
0: Toll, Nils Buckelberg singt für uns über Liebe, denn es soll um Liebe gehen in unserem heutigen Podcast live aus dem Hotel vier, äh, 25, 25 Stunden 25 Hours aus dem Vinylraum des 25 Hours Hotels in Hamburg, wo es einen Raum gibt, dem, in dem man Schallplatten hören kann. Und natürlich machen wir da unseren Vinyl-Podcast Vinyl-Stories mit Nils
1: Bokelberg. Und liebevoll eingeführt von Gerion Klug. Liebevoll natürlich. <lacht> ja, das war sehr liebevoll, mein ganzes, wie du gerade gemacht hast. mein ganzes Wesen ist voll Liebe, Nils. Ja, das äh, trifft sich denn genau darüber wollen wir heute reden. Willst du über Liebe reden heute? Ja, lass uns über Liebe in der Musik reden. <lacht> <lacht> ja. Sonst wird es hier, sonst wird's hier so, da, so viel Zeit haben wir nicht. Das ist ein weites Feld, Das ist ein sehr weites Feld. Aber Liebe es ist in der Musik. Aber es ist natürlich der Number One Motor, überhaupt Musik zu machen. Und, äh,
0: Vielleicht ist es aber auch Sex, Nils. Das, das, wird, oft das wird
1: oft verwechselt. <lacht> Aber ich glaube, in allem steckt etwas von jedem. So eine Sauerei, was du ja
0: immer für, für Bilder <lacht> evozierst. So eine Sauerei. Wir reden über Liebe und nicht über irgendwelche Stecksachen. <lacht> Nils, bitte. Ja, also Liebe, ich wie viele Liebesongs so. hast du denn
1: zu Hause? Wie viele Liebesongs? Ich mag Liebesongs ja wahnsinnig gerne. Wobei man sagt ja immer, die besten Songs handeln halt vom Schluss machen. Ähm, Sagt ist, man,
0: ist mir neu, aber... Ist eine
1: gängige Pop-Theorie. Oha.
0: Ja. <lacht> Dann lass mal raus, die
1: These. Naja, sie ist weg zum Beispiel. Der beste Song der Fanta vier. Ja. Ist aber ein Song über übers Ende. Ja. Oder äh, viele andere Lieder, die das Thema auch behandeln, Ja. <lacht> sind mein Zeuge. <lacht> This is the end. <lacht> Von den Doors. Von den Doors. Ähm, nee, aber... Äh, ja, weil ich finde es immer, also das Problem bei Liebesliedern ist ja immer, dass sie, ich glaube, viele trauen sich gar nicht so richtige Liebeslieder zu schreiben oder zu formulieren, weil man auch, wenn man ein Liebeslied schreibt, äh, immer Angst hat, dass das so hart am Kitsch ist, weil Liebe ein Thema ist, das eigentlich besetzt wird, musikalisch, eher von, sagen wir mal, Schlager. Ja. Also auch auch im amerikanischen äh, Schlager sozusagen. Ähm, da sind das ja eher so die, äh, also äh, die dann sowas singen von Liebe und heile Welt und du bist mein Glück und du bist dies und das und jenes und so.
0: Und aber auch sagen, muss und auch eine bad -Seite des Schlagers, also die, sehr viele Schlager geht es darum, von dir das Beschriebene verlassen werden. Ja. Also
1: negative Liebe. Das stimmt. Ähm, da gibt es ja dieses schöne Andrea-Berg-Lied, ist glaube ich, ne? du hast mich tausendmal betrogen. Ja. <lacht> tausendmal? Das ist für eine krasse Scheißbeziehung gewesen, die also kann das wirklich auch froh sein. Deswegen ist die Lied auch so fröhlich. Ist eine Metapher. Ja. <lacht> Nein, tausendmal
0: berührt von Klaus Lage ist auch eine wahrscheinlich eine Metapher. Obwohl tausendmal berühren kann man sich doch, oder? Ist doch nicht. Das ist tausendmal betrügen kannst du jemanden auch, wenn es nicht, wenn es in deinem Kopf stattfindet. <lacht> Und Andrea Berg ist ja auch eher ein Kopf, Kopfmensch. Ja. <lacht> die stellt sich wirklich vor, dass der Typ die tausendmal hintergangen hat, indem er an eine andere dachte.
1: Naja, verstehe. Glaube ich. Naja. Aber
0: was, wer bin ich, der das Schlager von Andrea Berg erklären muss? <lacht> das kann, kann auch nicht wahr sein.
1: Ja, aber, das, aber Liebe ist einfach ein gutes Thema, um, äh, um darüber zu singen oder, ähm, ja. Es gibt ja das schöne Lied von den lassie singers äh, die Pärchenlüge. ja. Also es ist wirklich ein Lied, das auch also ein Klassiker, der immer so als so eine Art Antischlager zitiert wird, ja. weil die ja singen, Pärchen stinken, Pärchen lügen, Pärchen winken und fahren nach Rügen äh, und so
0: Aber von Lassie Singers gibt es ja auch diese umgedrehte Version eines äh, Yves Monton Schlagers oder so, wie wer war das nochmal Yves Monton, wo es darum geht, dass er die Frau beschimpft, weil sie sich gehen lässt ja. Das haben die Lassie Singers ja auch aus Frauensicht mal gesungen, ah, ja. weil der Typ sich gehen lässt Du lässt dich gehen, heißt das Stück, sinnfälligerweise. <lacht> <lacht> auch. <lacht> äh, die, natürlich haben die Lassie Singers vielleicht ein, also wirklich zehn der schönsten Liebes- oder Anti-Liebes- oder Liebesthema-Lieder überhaupt gesungen. Total. Liebe wird oft überbewertet, ist auch von ihnen.
1: Ein trauriges Liebeslied. Trauriges Liebeslied. Äh, auf dem ersten einmal Das ist wieder so ein
0: trauriges Liebeslied, das sich auch ein bisschen nach Fanny Van Dan. runterzieht. Fanny Van Dan hat ja auch viele Lieder am Anfang für die Lassie Singers geschrieben, ja. glaube ich. Zumindest Regen ist, glaube ich, von ihm. Ah, ja. Regen fällt auf die Welt. <lacht> Grau ist das Himmelszelt.
1: <lacht> ja, das, äh, die Lace Singers waren toll. Das war echt. Das ist eine Band, die ich sehr vermisse, weil die, ganz, weil die das ganz toll geschafft hat, wie ich immer fand, äh, Gefühle auszudrücken. Also die haben die immer so ausgedrückt, dass das so meine äh, Empfindung oder meine Idee davon irgendwie entsprochen hat. Das fand ich ganz besonders. Also auch textlich so. Das hat kaum eine andere Band wie die geschafft für mich persönlich.
0: Ja. Ich äh, widerspreche dir nicht. <lacht> Aber ist das
1: eine Zustimmung? Ja, absolut, absolute <lacht> Zustimmung.
0: Äh, äh, vollkommen unterbewertete, äh, äh, im Endeffekt unterbewertete, eben weil es halt Frauen sind, man muss es so knallhart sagen, unterbewertete Band. Ja. Sie werden als Frauenband wahrgenommen und gelten als Top-Frauenband. Ja. Aber wenn man das Frauen weglässt, müsste man das, den Satz genauso gut sagen können und müssen. Das ja. ist nämlich eine Top-Band gewesen. Ja, absolut. Und wenn du mal Leute fragst, da fällt mir auch sofort Hildegard Knef ein. Wenn, frag mal Leute, wer die zehn größten deutschen Songschreiber sind. Ja. Also unter den top 3 Nils, ist Hildegard Knef, aber die die meisten Männern fällt Hildegard Knef nicht ein. Ja. Den fällt äh, Rio Reiser, Jochen Distelmeier und weiß ich nicht wer ein. Ja. Aber Hild, die Texte von Hildegard Knef, die sie alle selber geschrieben hat, also ja. weit, also ich würde mal sagen 90 Prozent, wenn gar noch mehr. Sind, sind unfassbar gut. Die hat die, äh, alle, die hat die selber ja, geschrieben. Ja. So, zu, so die Melodien sind nicht. von immer dem jeweiligen Arrangeur mhm. oder Orchesterleiter. Mhm. Und die Texte, die großen, großen Texte, Insel meiner Angst oder andere große Texte mhm. sind ja von ihr. Ja. Und ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? <lacht> sie Singer ist Hildegard Knief Knie unterbewertet. Äh, äh. Fantastische Platten. Ja. Religionsknechts, fantastische Platten. Leider im Zuge der der jüngeren Moderne oft verhackstückt und es gab viele Sampler oder mindestens zwei, drei Sampler, die anderen Leuten gestattet haben, auf Knef-Material zurückzugreifen und ja. das durch äh, in eine Art remix versionen auf den Markt zu bringen. Stimmt, Auch irgendwie. von mir geschätzte Leute wie die der Kotze <lacht> oder Hans Nies fand, ja. haben sich meiner Meinung nach immer jeweils tatsächlich vergriffen. Ja. Ähm, man, da, da muss ich mal wertkonservativ sagen, das macht man nicht. <lacht> man lässt Hilligard knef songs so, wie sie sind und es hat überhaupt keinen Sinn, die besser zu machen. Neulich gab es mal so einen ganz schrecklichen Sampler noch, wo der einzige, der gut äh, was Gutes gemacht hat, Dendemann war. Ja. Ansonsten waren das Versionen von, weiß ich, Semi Deluxe und irgendwelchen anderen Peiken, die äh, der, der deutschsprachigen Sportfreunde Stiller oder irgendwelche ja. Vögel, ja. die Hilde äh, derart was angetan da haben mit ihren Versionen. Das war wirklich fürchterlich. Ja, hast du gar nicht mitgekriegt? Ich weiß ja gar nicht, mehr, ich habe das ja so am
1: Rande mitbekommen, aber zu Recht am Rande. Das Weil ist wirklich
0: ganz sch schlimm. Ja. Ganz schlimme Scheiße und Hilde ist eine derjenigen, die dann tatsächlich auch, wie du sagst, äh, oft von verlassen werden oder Angst vor verlassen werden oder Angst vor Einsamkeit äh, große, Songs, große, ja. große Songs gemacht hat. Was hältst du eigentlich von Udo Jürgens? Ein, ein heikler Fall der deutschen
1: Liebesschmonzetten-Songgeschichte. Äh, ja. äh, es gibt ja Leute, die halten ihn für einen verkannten und großen deutschen Chansonnier. Ich bin da immer noch zielgespalten. Was spricht für das eine, was für das andere? Gute Frage. Ich äh, habe den natürlich zeitlebens äh, als Schlageronkel wahrgenommen. Also die Sonne und du, das ist ja, äh, also das ist die ja. Die deutsche Version von Sunshine Reggae. Ja, genau. Und äh, äh, das, das ist ja alles total schlageresk und so. Ähm, aber ich habe schon auch zwei, dreimal auch als Kind Auftritte von dem im Fernsehen gesehen, ähm, die natürlich etwas viel Erhabeneres haben als, als, so eine, als so ein kleiner Auftritt bei Dieter Thomas Heck oder so, die schon so die große Geste äh, verströmen und so. Aber ich, ich mir, ist die, mir ist Udo Jürgens Stimme zu streng, als dass ich Lust hätte, mich mit dem Övre genauer zu beschäftigen. Ja. Ich finde, der hat immer so eine strenge Stimme und das ah. turnt mich so ab. Ah ja. Es das gibt so ein paar. aus meiner Sicht Du musst dich verlieben oder so. Also so Aber so was ich dir sagen will, sagt.
0: Mein Klavier, ja. <lacht> ja. tolle Zeile, äh, auch wieder nicht von ihm, was <lacht> so ich weiß, weil Udo Jürgens keinen einzigen Text geschrieben hat, man ja. denkt aber, er schreibt die Texte, jemand anderes schreibt die Melodie, bei ihm ist es andersrum, er ja. hat die Melodien geschrieben und andere Leute haben die Texte geschrieben. Der Text, man sich dir sagen will, sagt, Mein Klavier ist von Blackie Fuchsberger, ja. der zwei Songs für Udo mal geschrieben hat. <lacht> ähm, erstaunlich, das aber, ähm, aber ähm, und auch, dass, der vom, dass Udo Jürgens vom Bildungsbürgertum immer so als Speerspitze des guten anderen Schlagers ja. so wahrgenommen wird, ist natürlich auch, auch ganz normal eklig. Ja. Oder dass es dann von dem beknackten Sprachwächter Bastian Sick äh, vom Spiegel Online früher mal so kuratierte Udo-Jürgens-CDs gab mit guten Uh, Udo Jürgens Textsongs, ja. uh, die, weil die sprachlich immer alles richtig gemacht haben und der Konjunktiv stimmte und jede indirekte Rede, ätzend, <lacht> weil das so gute Texter waren, wahnsinnig ätzend. Ja. Uh, das, uh, abgesehen davon, dass Udo Jürgens, glaube ich, privat ein zweifelhafter Charakter war, uh, bleiben vielleicht ein paar gute, paar ja. gute Liebeslieder.
1: Ja. Merci Chérie ist schon gut, ist schon ein guter, guter Liebessong. Das ist wahrscheinlich auch von Franzosen. Wahrscheinlich. <lacht> Es gibt übrigens, da, wo wir noch bei Schlager sind, ähm, eine Geschichte, die mich bis heute umtreibt und äh, fasziniert. Ich habe da auch schon im Buch von geschrieben und so weiter und so fort. Äh, Michael Holm. Ja. Ich, ich finde, dass der ganz tolle Lieder gemacht hat. Mendocino. Ja, also bekannt für Mendocino, aber der hat ganz, äh, der hat ja auch hauptsächlich gecovert, hauptsächlich immer so Cover von, von Ami-Songs ah, ja. äh, und die verschlagert. Also zum Beispiel hat er auch äh, äh, von Lobo äh, das Lied, ähm, ähm, äh, äh, wie heißt es nochmal, von Lobo, I want you to want me, heißt es glaube ich. Baby, mhm. I want you to want me, irgendwie so. Ja, ja. Und da hat er ja äh, Baby, du bist nicht alleine draus gemacht. Also so, da, er hat ganz viel von so, von so äh, covern. oder am, am Start war Pearly Spencer, ähm, äh, ist ja auch so ein, so ein, so ein alter Am Start äh, war Pearly Spencer? So hieß das bei äh, Michael Holm, genau. Eigentlich heißt es am Tag äh, The Days of Pearly Spencer. Genau. Und äh, da äh, geht es äh, auch um äh, Rennfahrer äh, irgendwie ja. und deswegen hat er am Start war Pearly Spencer draus gemacht. Ach, toll. <lacht> und, äh, aber der, also ganz viele andere tolle Songs. Ich habe mir irgendwann mal ein Album von ihm äh, geholt, weil ich finde das immer interessant, mir von so Künstlern, weil die Singles kennen wir ja alle tausendfach irgendwie, aber ich finde es interessant, mir dann die Alben zu holen und mir, mir ja. Albumtracks anzuhören, ja. ne? so zu sehen, was die sonst noch irgendwie machen wollten oder, oder gemacht haben. Und ganz interessant. Es gibt dieses äh, Michael Holm Album Stories, heißt das. Auch tolles Cover und so, ganz bunt und so. Und da ist, äh, ist auch irgendein Hit drauf. Äh, äh, das erste ist direkt, äh, ist auch wieder so ein Cover. Ähm, und zwar von Blackjack von äh, äh, wie heißt die nochmal? Ähm, äh, die große AOR-Band, ähm, Steely Dan. Äh, Blackjack, äh, uh, yeah. do it again. Das hat, yeah. er, das hat er auf diesem Album gecovert. Das Stück heißt, do it again. Genau. Und, äh, und, ähm, und das ganze Album ist halt so, so, so klassische Michael-Holm-Songs, auch immer so in, in Co-Produktion mit Giorgio Moroder. Der, hat ja, der kommt ja mhm. auch aus München, der hat ganz viel mit Giorgio Moroder äh, anfangs zusammengearbeitet. Die haben fast alles zusammen gemacht. Und es sind im Grunde genommen alle Songs auf diesem Album von Holm und Moroder. Mhm. Nur der letzte Song auf der B-Seite, der ist nur von Holm alleine, Text und äh, Komposition. Der Song heißt aber Giorgio und ich. Aha. Und in dem Text singt er. Äh, äh, der Text geht, George und ich, wir waren Freunde äh, äh, seit Jahr und Tag bla äh, bla bla und dann, doch dann kam sie und nichts war mehr wie vorher und dann geht es im Text darum, dass erst äh, quasi äh, Giorgio, also dieser imaginäre Giorgio mit dieser Frau weggeht und Michael jetzt alleine ist, ah. also der Sänger des Stücks jetzt alleine ist, der Refrain ist auch immer nur, oh Giorgio und ich hey Giorgio und ich, er singt nichts so anderes als Giorgio und ich, in, 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 in der zweiten Strophe Singt er, dass die Frau zu ihm kommt äh, und jetzt mit ihm zusammen sein will und nicht mehr mit dem anderen zusammen ist. Und jetzt ist er mit ihr zusammen und dann kommt die wunderschöne Zeile, jetzt ist sie bei mir, ich kann nichts dafür. Mhm. Und dann wieder George und ich, George und ich. Und ich versuche seit Jahren herauszufinden, ob das eine wahre Geschichte ist. Weil, weil natürlich der Gedanke total nahe liegt. Und es ist, man muss dazu sagen, es ist mit das beste Stück auf der Platte. Also er hat sich super Mühe gegeben, ja. weil es ist super krass orchestriert, mit einem riesen Chor noch am Ende, so einer ewig langen Reprise, äh, ganz aufwendiger, mehrstimmiger Chor, äh, Orchester, äh, Streicher, alles. Super, super aufwendiges Arrangement. Ähm, und so eine, so eine Ausspann-Geschichte irgendwie im Text. Und ich versuche bis heute rauszufinden, ob das stimmt. Ein Bekannter von mir hat mal George Moroder interviewt, da habe ich ihm gesagt, frag ihn mal danach. Und dann hat er ihn gefragt und George Moroder so, keine Ahnung. <lacht> er <lacht> wusste überhaupt nicht, um was es da gehen soll. Aber musst du Michael Holm mal fragen? Ja, unbedingt. Den versuche ich andauernd irgendwie, irgendwie mal dafür zu kriegen, dafür, darauf eine Antwort zu kriegen. Ja.
0: Aber du hast vollkommen recht, dass, äh, das, sind die wahren, das, das sind die wahren Schätze. Auf, 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 bei Schlagerkomponisten der 70er, vielleicht sogar noch 80er oder 60er, da die LP-Tracks sich mal anzuhören, was dafür wildes irrsinniges Zeug äh, manchmal veröffentlicht wurde, abseits der Riesenhitze, ist irre. Ja. Die ersten Wiki-Leandros-Platten, Leandrosch, Leandrosch, Wiki-Leandrosch-Platten, Leand Leandros <lacht> äh, sind teilweise wahnsinnig gut, also oberstes, oberstes Niveau. Äh, ähm, es gibt auch ein unfassbares Video was für mich das schönste psychedelische deutsche Video ist, äh, bei YouTube von einem Vicky Leandros auftritt in, in irgendwo in einer Fernsehshow, wo die alle, alle Parameter verschoben haben, die man sich vorstellen kann. Vicky <lacht> Leandros sitzt, äh, sitzt in der Kulisse und plötzlich kommt ein Baggerfahrer und raus, reißt ihr Haus ein. <lacht> ähm, der Song <lacht> ist eigentlich eine Harry nilsson Coverversion. Ja. Harry Nilsson, großer amerikanischer Song, Songwriter mit, mit Humor und Alkoholvergangenheit. Leider früh gestorben, so der Quasi fünfte Beatle
1: Amerikas. Er ähm, der, und der Autor von Without You. Da, äh, muss man ja immer dazu sagen. Muss, genau. <lacht> äh, stimmt. Wo war
0: ich jetzt stehen geblieben? Sie ah, äh, äh, singt äh, dieses Flagge Lied von, äh, ja. auf Deutsch. Und das kann man gar nicht fassen, was da, was, was da an, 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 äh, ähm, an, an Grenzen eingerissen wird. Äh, in Richtung Irrsinn. Ähm, und auch diepen Kram. Ähm, ganz toll. Es gibt tolle Wikileaks-Platten tolle ja. Bäger, andere und andere Songs. Der andere, der mir immer noch einfällt, wenn ich an Schlager denke und an, äh, äh, an unentdeckten Kram, ist Lucio Battisti, ein italienischer Songschreiber, der auch sehr gute äh, äh, Platten selber in Italien veröffentlicht hat ein Italien Superstar ist, auch heute noch quasi ist. Man kennt von ihm Ancora tu" ist ein, ein Welthit gewesen. Ja. Das ist ein bisschen eine Art Slice Stone-artiger Groove und eine äh, tolle Melodie drüber. Aber der hat auch mal eine deutsche Platte gemacht. Natürlich war es damals in den 70ern immer en vogue, dass die selbst Elvis hat zwei Stücke auf Deutsch ja gesungen ja. oder Marvin Gaye hat auch äh, Stücke auf Deutsch veröffentlicht, Beatles ja sowieso. Aber die Schlagertypen ähm, wollten dann, haben das immer ganz richtig gemacht, dann haben dann die äh, kompletten Platten übersetzen lassen äh, und das in dem jeweiligen Land veröffentlicht. Und in Deutschland hat die Texte Udo Lindenberg ja. äh, geschrieben oder übertragen. Ich ja. kann zu schlecht Italienisch, um das jemals vergleichen hätte zu können. <lacht> und äh, gibt es auch eine deutsche Lucio Battisti, der ist unser freies Lied ähm, nach dem Canto Libero äh, Titel von Lucio Battisti Spitzenplatte kaum zu kriegen, immer teuer bei Ebay mindestens 40 Euro, ja. aber ähm, wenn man auf etwas äh, abseitigeren ein äh, bisschen resten aber toll arrangiert, natürlich waren die alle die tollsten Arrangeure damals und haben sehr viel Wert auf gute, gute Arrangements gelegt ähm, meine Empfehlung, Lucio Battisti, die deutschen Platten. Die, die, eine deutsche Platte. die eine deutsche Platte. Ich
1: glaube, da geht's auch viel um Liebe. <lacht> okay. bei, bei Warum denn auch sonst? Bei Vicky Leandros muss ich sofort an äh, wie, wie heißt denn. Glaub mir, ich liebe das Leben. Das ist auch Vicky Leandros. Das ist ein ja. großer Hit von ihr. Ich glaube, ich liebe das Leben. Weine nicht um mich. Ich weiß ja nicht, nicht mehr, wie es heißt. Wir haben mir zuletzt noch die Single von gekauft, irgendwo am Flohmarkt. Auch mit so einem, so einem Farbverlauf-Paisley-Cover. Ah. <lacht> das, äh, das war toll.
0: Da können wir auch gleich mit einem anderen Kandidaten kommen, den ich neulich im Zuge, dieses wirklich anders nochmal bearbeitet habe. Hubert K. Ja. Äh, der alte äh, Sternenhimmel-Held, äh, in Anführungsstrichen, hat seit einiger Zeit eine zweite Karriere gestartet, nachdem er jahrelang auch psychische Probleme hatte. Auch durch diverse Fernsehformate ist er gejagt worden oder gejagt, hat sich jagen lassen von vielleicht auch seiner Frau oder seiner Manager. Und ähm, da ist er, schnitt er nicht, nicht, nicht besonders glücklich ab. Aber jetzt hat er seine Musikkarriere hat auch wieder, hat den Faden <lacht> wieder aufgenommen, Musik zu machen. Sein neuester, letzter Hit, auf den ich aufmerksam gemacht wurde von dem verehrten Kollegen Erich Feil, heißt Terrorist der Liebe. Ja. Das ist ein Video Vielleicht kennst du es, Nils. Ja, das ist das Schönste und Groteskeste, was, was man <lacht> sich überhaupt vorstellen kann auf der, <lacht> <auf> der, <lacht> auf der, auf der YouTube-Seite. Ähm, noch schöner sind inzwischen seine Publikumsbeschimpfungen, ja. weil er die, seine Fans permanent beschimpft, ja. äh, was denn, warum die seine CD neue CD-Maxi nicht kaufen würden. Er ja. äh, hätte doch 12.000 Fans, aber er hätte nur 22 verkauft. Ähm, das ist Irrsinn. Der Terrorist und, der Liebe ist mit Joachim Witt, noch einem anderen Zweifelhaften. Genau. Vogeldeutscher deutscher Musikgeschichte, der komischerweise ist anscheinend nötig hat, bei Hubert K. irgendwie mitzumachen oder in anderen <lacht> komischen äh, Casting-Formaten. Also ich glaube, die, glaub,
1: die sind einfach Buddies, die beiden. Da macht man das ja schon mal.
0: Ja, aber was bei Jochem Witt, ein Typ, der tatsächlich auch früher echt ganz gute Sachen gemacht hat und dann komisch diese merkwürdigen, leicht pegida ja. äh, im Rückblick, <lacht> pegida Sachen wie die rote Flut oder wie die Flut, die Flut oder naja. wann kommt wo mit Bildern gearbeitet wurde, die man mit der Kneifzange nicht anfassen möchte, naja. ähm, der müsste doch inzwischen also unterhalb der, der Onkels und freiwillig doch ein dankbares Publikum finden für, sein, für seinen Verschwörerschwachsinn. schwachsinn
1: Aber ich glaube, die Flut ist ja jetzt auch schon wieder 15 Jahre her oder so oder 10 Jahre her oder so. Da kam dann danach auch wieder nicht viel. Genau, das wundert mich.
0: Naja, ja. Das ist ja bei Terrorist der Liebe.
1: <lacht> ja, das ist wirklich. Das, das Krasse bei Terrorist der Liebe ist, man weiß schon, dass die sich dessen bewusst waren, dass das ein bizarres Video ist, aber es ist in der Art, wie gewollt, bizarres ist, so bizarr, das haben die nicht gewollt. Nee. Es <lacht> ist das borderline ich. Also
0: wirklich. Also, wir sind ja jetzt im Radio, <lacht> aber jeder hat einen Rechner dabei. Ja. Äh, und am Mann äh, unbedingt angucken, es wird ein moderner Klassiker werden, bis natürlich Hubert K. irgendwann spitzkriegt, dass die Leute es aus anderen Gründen gucken, als <lacht> er will und er wird es dann vom Netz nehmen. Man kann Hubert K. alles zutrauen.
1: Na. Und dann kommt er hat aber das eine
0: leicht übergroße Liebe zu seinen Fans, die <lacht> in Richtung Übervorsorglichkeit lappt. <lacht> die, er, er, wird, er wird das uns nehmen. Also eigentlich, Nils, müssen wir uns das runterladen, ganz normal absafen, ja, damit stimmt. wir Terroristen der Liebe <lacht> noch ein paar Jahren unseren Enkel zeigen können. Weil es wird Geschichte machen. Es wird, irgendwann werde ich das im Ausland zeigen müssen. <lacht> <lacht> als, als modern psychedelic
1: Wirdokram äh, äh, aus Germany. Der mit diesem, ich glaube, er hat sich auch extrem verliebt in diese Idee äh, äh, dieses Begriffs: ich bin ein Terrorist der Liebe. Also, das. Äh, um da, ich glaube, was er ganz toll von, er hat ja jetzt auch seines Erachtens nach eine neue Musikrichtung erfunden, ja. hat er geschrieben. Heißt, wie heißt ich glaube, Brock Art oder so. Brock Art, genau. genau. Und, ähm, und dann... Das muss man es äh, übersetzen, Steinkunst. <lacht> Und, ähm, und ich glaube, er hatte so diese wahnsinnig, äh, diese wahnsinnige Idee, dass er endlich, dass er es endlich als erster Sänger, deutschsprachiger Sänger schafft, Liebe auch mal anders darzustellen und anders zu erzählen und, 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 und zu sagen, irgendwie so: man muss nicht immer, es muss nicht immer alles Kitschsoße sein, sondern ich bin ein Terrorist der Liebe, weil ich, weil ich irgendwie euch alle mit meiner Liebe bombardiere, sozusagen. Das ist ja auch davon beseelt, sich unbedingt von so einer schlageresken. Sache abzusetzen. Also die Angst, dass das Thema Liebe so schlagerisch wahrgenommen wird, dass man sich unbedingt davon absetzen will. Ja, aber hat natürlich Rockart recht. Ich meine,
0: wir können da kurz nochmal über Helene reden vielleicht? Ja.
1: Nein? Ja, können wir gerne. Aber das ist natürlich die Pest.
0: Also wir gucken, glaube ich, fast hier im Hotel 25 Hours auf Ihr Wohnzimmer, ihre, oder? ihre Wohnung. Sie hat sich der Legende nach, und das, glaube ich, ist keine Legende, eine Eigentumswohnung hier in der Hafen City natürlich, ja. wo sonst, <lacht> wo kauft einer Helene Fischer sonst ihre Wohnung natürlich, entweder in Berlin oder in der Hafen City in Hamburg, äh, eine Eigentumswohnung. Mit Florian zusammen. Zugelegt. Sind die wirklich zusammen? Ist es Liebe? Man, äh, oder ja. ist es Show? Das ist die Frage. Na, wir wissen ja um die Pärchen der Deutsch, des Show, deutschen Showbusiness, die aus Showgründen zusammen sind. Ja, aber überhaupt. Über Alf Schumacher die und Corinna. Das ist
1: nicht bewiesen.
0: Nils, wir sind unter uns. Das ist nicht bewiesen. <lacht> Gib's einfach mal zu. Und bei Helene und äh, Dingenskirchen, wie heißt er noch? Florian. Florian. Du weißt nichts Näheres. du arbeitest ja viel im...
1: Ich bin, viel, äh, ich im prominenten bin viel mit denen auf Tour, aber ich konnte sie leider noch nicht rausfinden, was da, was da jetzt wirklich Sache ist. Aber
0: du hast auch prominente Freunde, die
1: du ganz normal fragen kannst. Ja, habe ich nur noch nicht gemacht. Müsste ich eigentlich mal machen. Hast du kein Interesse? Es <lacht> wird mir oft vorgeworfen. Ja, wirklich. Äh, in diesem Fall, ja, was, was, was die Beziehung zwischen äh, Florian und Helene betrifft. Ähm, aber ich will, ich möchte einfach, dass die beiden es mir selber sagen. Dass sie nicht zusammen sind. Oder dass sie zusammen sind. Ja, was, was auch immer der Pfeil der sein mag. Was würdest du denn wünschen? Ich, ich, also ich möchte vor allem natürlich, dass die beiden glücklich sind. Und wenn nicht miteinander, dann gerne auch ohneinander. Das also, wäre ja wär mal ein schönes Schlusswort, aber wir sind noch gar nicht fertig, ne? Aber was ich noch interessant finde, ist, wo wir, wo wir schon bei Liebe sind, ja. äh, musikmachende Pärchen ja. ist ja oft richtig krass in die Hose gegangen. Weil also, sie sich später getrennt haben. Ja, aber, ja, aber da ist der Druckschluss natürlich, dass sie sich deshalb getrennt haben, weil sie Musik gemacht haben. Nee, das glaube ich gar nicht. Aber äh, ich glaube, es das, das waren oft ungesunde Verbindungen. Also Ike und Tina oder... Das war Hauwe. Äh, oder Sunny und Cher oder so. Auch Hauwe, oder? War eben. Nee, das waren Drogen. War aber auch Hauwe. Auch Hauwe? Okay.
0: Ja. Was ist mit äh, Romina und Albano? Auch ganz scheiße ausgegangen. Scheiße ausgegangen, ja. aber nicht wegen Hauwe. Nee, wegen Kind. Wegen Kind, genau. Ja. Noch eins?
1: Was gibt denn sonst noch so für Pärchen? Abi und Esther
0: Ofarim? Das
1: weiß ich, wie das auseinandergegangen <lacht> ja. ist. Wahrscheinlich Münchner. Äh, die leben doch in München, glaube ich, ne? Siegfried und Roy? <lacht> oh, die ist ja noch nicht zu Ende. Die sind doch zusammen. Der kümmert sich doch ganz liebevoll um ihn. Ja? ja. Okay. Ja. Ähm, noch Pärchen, der... Was gibt es denn noch so für, für Musik machende Pärchen? Hm. Fällt mir jetzt spontan auch? Kennst mehr mir einen? Das ist aber echt schändlich. Es wäre uns ja auch mal ein bisschen vorbereiten können. Das, das, schönste, äh, das schönste Pärchen, die aber kein Liebespärchen sind, sondern Geschwisterpärchen, die aber die schönsten Liebeslieder gemacht haben. Carpenters. Ja. Oh, ich liebe die. Ich finde jedes Mal, es ist so un... Also es ist nicht... Es ist ein bisschen übertrieben, weil die natürlich schon wahrgenommen werden. So. Und es gab ja sogar in den 90ern diesen Carpenters are cool: uh, If I were a Carpenter Sampler, wo die ganzen Indie-Bands Carpenters-Songs gecovert haben, der immer noch ein ganz toller Sampler ist, finde ich. Also, ich liebe den immer noch sehr. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, wenn es darum geht, dass die Leute über große Stimmen sprechen, ne? also im Pop, wenn die Leute sagen, oh, die hat aber eine tolle Stimme gehabt oder so, dann ist immer so Whitney Houston, Céline Dion, uh, keine Ahnung, Lee Ann Rimes, wie die alle heißen, so diese Diven, so, oh, tolle Stimme. Das sind die aber schrecklichsten Stimmen, die du erzählt hast. Finde ich auch. Doch, aber es wird nie und vor allem wird nie äh, Karen Carpenter aufgezählt die meines Erachtens nach eine der unfassbarsten Stimmen hatte weil die hatte so ein ich will jetzt gar nicht kitschig werden aber die hatte so ein Schmelz irgendwie die Stimme von der die hatte sowas buttriges was so ja. was ich was ich nie wieder bei einer Sängerin in diesem Genre so gehört habe und tolle Songs Total. Und sie hat Schlagzeug gespielt,
0: bizarrerweise. Ja. <lacht> in der, der Mainstream-Band Schlagzeug spielen und die Liedstimme zu singen, merkwürdige Idee. Und, und dann, Sieht auf jeden Fall nicht graziös aus, muss man ja sagen. Das stimmt. Hat sie aber gut hingekriegt. <lacht> sie ist ja auch leider sie ist leider tot. Ja. Ich glaube auch an tatsächlich dann letztendlich Magersucht gestorben. Genau. Es gibt einen extrem irren Film, wo das Leben der Kampen das so mit Puppen nachgestellt der Wurde, vielleicht kennst du den, nee. äh, sage ich mal, im US-Hardcore-Underground so, äh, äh, so ein dickes Ding gewesen, in, ja. in, von VHS zu VHS gewandert. Äh, von dem kamen da natürlich sofort verboten, weil es extrem spooky gemacht ist, wie ja. äh, Karen halt immer äh, mit der Bulimie zu kämpfen hatte und ihrer, ihrer Sucht, nichts zu essen oder zu viel was zu essen und dann ja. wieder äh, sich dem Essen zu entledigen.
1: Ja.
0: Also, das ist ein Horrorfilm. Kannst, man ahnt ja, dass bei den Carpenters unter der glänzenden Oberfläche ordentlich unbill lauert ja. und da, wird, da kriegst du Gänsehaut. Das, mhm. äh, ähm, das hat er nicht uns Unrecht verbieten lassen, weil das alles zerstört, was du an, an, an heiler Welt bei den Carpenters mhm. tolle Songs gemacht haben. das ist ja unbestritten. Ja. Aber natürlich ging es da auch um Glätte. Es ging ja, um ein äh, äh, um Bild, was der Öffentlichkeit präsentiert wurde von, den, von dem Top-Pärchen. Ähm, das löst der Film Du wirst immer wieder dran denken müssen, wie ja. Karen Kappen auf dem Klo schluchzt, ja. äh, wenn du den Film gesehen hast. Wie gesagt, aus, mit Puppen. Ja. Äh, so, äh, wie heißt das? Du bist auch für Cineast. Äh, stop and Go Prinzip. So ja, Puppen, stop Motion. Äh, stop, stop Motion. Ja. <lacht> Gibt es eigentlich keinen Titel, keinen Song, der Stop Motion heißt? Das ist ein toller Titel. Ja. Stop Motion.
1: <lacht> stop Emotion könnte man ja machen.
0: Ja, man könnte, man, man könnte mal ein Lied machen, Stop Emotion. <lacht> 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 Helene soll anrufen. Ja, die Hast du mal Schlager geschrieben? Nee,
1: ich habe hab ich mal Schlager geschrieben? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube nicht. Warum nicht? Oh, gute Frage. Hat mich, glaube ich, nicht interessiert. Finde ich irgendwie, finde ich, glaube ich, gar nicht reizvoll, Schlager zu schreiben. Also finanziell wäre es natürlich super reizvoll, ja. denkt man sich so immer, wenn's, weil wenn es dann funktioniert, dann musst du nicht mehr viel machen, so in etwa. Naja gut, das sind die 0,001 Prozent, <lacht> die ja. atemlos geschrieben ja. haben. Aber kannst auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwie trotzdem gute Suppe von kochen, irgendwie wenn du, wenn du zwei, drei gute Nummern schreibst oder gute Texte schreibst. Ja klar, kannst so, du. Aber, äh, aber ich, das ist ja auch so, also ich weiß, ich, keine Ahnung, da muss man, glaube ich, so ein bisschen abgebrüht für sein, solche Texte zu schreiben. Das ist
0: auch viel äh, schwieriger, als man ja denkt. Man naja. denkt ja immer, das sei so total einfach, aber das ist unfassbar schwierig.
1: Naja. Ja, also ja aber weil man das so, man muss das so, man darf sich nicht, also du darfst halt keine Schere im Kopf haben äh, und dich nicht davor scheuen, auch einfach sehr generisch zu schreiben sozusagen und so. Ähm, und darfst keine Angst vor so Floskeln haben oder sowas. Ähm wie man das ja oft hat, wenn man, wenn man irgendwie denkt, so, nee, das kann ich doch jetzt nicht wirklich sagen oder schreiben oder singen oder wie auch immer. Was dich ja auch hindert, ist die grundsätzliche Distanz
0: ja. zu, dem, zu, der, zu der ganzen Sache. Du merkst es dann dann doch dem, dem Text oder dem Produkt quasi an, dass du das aus anderen Gründen machst, als dass dich das wirklich interessiert. Ja. Du hast es ja eventuell dann, also ich habe es mal gemacht und versuche mich auch da nochmal drin, ja. aus intellektuellen Gründen, die natürlich nicht die sind nicht unbedingt förderlich für, für, für das Feeling eines, eines, eines Liebesliedes. Ja. Wenn man äh, immer die Distanzschere im Kopf hat, dass man das ja aus anderen Gründen macht als aus, äh, als aus der Tiefe des, äh, des Herzens. Das, ja. ähm, ich habe das mal untersucht, es gibt das, man kann das tatsächlich im deutschen Schlager so, ähm, man kann so, so Ebenen einziehen, wer oben steht, ja. ähm, äh, wer die besten Texte hat, so, das ist tatsächlich immer noch Roland Kaiser, ähm, wo immer noch so ein Kniff, ne Musik, nicht musikalischer, aber textlicher, lyrischer Kniff drin, irgendwo drin ist, in einer Strophe oder einem Refrain. Es geht dann runter über Michelle und Beatrice Ekli und so und irgendwann ein bisschen bei den Amigos oder so, wo es ja. vollkommen egal ist, Herz und Schmerz zweimal äh, gerne gereimt ja. wird in den ganzen Song. An unterschiedlichen Stellen, <lacht> wo es dann vollkommen gar ist. Aber es gibt, es gibt tatsächlich Abstufungen, äh, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig den Leuten sind einzuhalten, ja. ähm,
1: was das Thema Liebe angeht. Ich habe bei Roland Kaiser auch irgendwann mal festgestellt, ich habe irgendwann mal zufällig so ein Live-Konzert von ihm im Fernsehen gesehen, bin dann äh, fasziniert hängen geblieben, äh, des, der auch super versaut ist. Bei dem geht es super oft um Sex. Ja. Und zwar um so völlig... Lieblosen oder, oder so One-Night-Stand-mäßig oder ein bisschen rumvögeln und so ist ganz oft, dass das so das Thema bei ihm ist. Ist wahrscheinlich
0: auch ehrlich gesagt die Entsprechung zu seiner Klientel, die äh, viel in Büros arbeitet und viel in Büros fickt. Ja. man muss es so sagen. <lacht> ich glaube, Bürosex So, so Weihnachtsfeiermäßig. Zum Beispiel ja. Beckenbauer <lacht> äh, äh, wird, oder Karneval. Ja. sowieso ja auch eine Extrem. Da ist ja alles egal. Ich meine in dem erzkatholischen Köln. Ist, gibt es einfach einen Freibrief für zwei Tage, ähm, mit allem rumzumachen, weil man eben angemalt
1: ist. <lacht>
0: äh, Ob es deine Frau ist oder dein Mann, ist vollkommen egal. Ähm, mach einfach. Ja. Es ist sanktioniert
1: gut. Am Aschermittwoch ist alles vorbei.
0: Da ist alles vorbei. Ja. Und wir rate alle Kölsche, Jecke, Ehen, Kondümsche, Ehen zu Stecke. Da haben wir eine Werbekampagne der Stadt, das, das, das war doll zu treiben, aber vielleicht dann doch nicht die Karnevalskinder es ist ja auch. Zu viel, Karnevalskinder
1: ja zu zeugen. Zehn Monate nach <lacht> Karneval ist in Köln immer noch die höchste Geburtenrate. Ist es so. Naja. Ja. Ach toll. Wie ist es in Rio? <lacht> ja, wahrscheinlich <lacht> ähnlich. Ist ja auch alles Liebe. Ist auch alles Liebe. Es ist <lacht> alles Liebe. Im Grunde genommen ist es Liebe. Es und gibt die, auch von...
0: Und die Parade, was ist damit?
1: Welche Parade? Ja, die Liebesparade.
0: Die Love Parade. Ach so. Nils.
1: warst du mal da? Ja, ich war da mal. Ich war bei der ersten Love Parade, bei der eine Million Marke geknackt wurde. Nicht, also jetzt Geschichte. Schon, die Geschichte ist jetzt schon wahnsinnig langweilig. Die ist auch schon zu Ende. Also, <lacht> <lacht> ähm, ich wollt, Eine Million Marke ich mal dabei sein. weil die Marke geknackt wurde. <lacht> ich wollte mal dabei sein und dann war ich da und dann bin ich wieder gegangen. War lustig. Aber war wirklich nichts Besonderes. Nee. Heiß, ja. besoffen. Ja. Ah. Das einzige Schöne war vorher, am Abend vorher war ich am Prodigy-Konzert. In äh, Berlin, im E-Werk oder so eine Riesenhalle, weil nicht, 1500 Kapazität oder so. Und wir waren, glaube ich, 20 <lacht> Gäste da. Da hatte ich mehr oder weniger ein Prodigy-Privatkonzert. Aber wieso denn bloß? Weil die damals noch nicht so bekannt waren? Da, Nein, das war so ganz kurz bevor das ein Hit wurde. Ganz so. kurz, Also da hatten die es gerade, ich glaube, das Album kam gerade raus mit No Good Start The Dance. Ähm, aber das war eben so kurz davor dass da irgendwie, ich glaube, wenn es eine Woche später wäre es voll gewesen, aber so hat hä, hä? ich fand die immer äh, kacke aber, es war, aber live waren die cool
0: ja, <lacht> wenn du das meinst <lacht> <lacht> dann waren die auch, waren die gut was ja. heißt eigentlich
1: Prodigy? keine Ahnung weißt du es? nee, nee war ja. keine Fangfrage <lacht> nee, nee, ich, nee, ich habe auch keine ist. Ahnung. Aber ich fand, ich fand, das war immer eine, das war eine interessante Band. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal Firestarter gehört habe. Da, also da bin ich aber nachts aufgewacht, So lag am Bett, ich bin vom Fernseher eingepennt, wach nachts auf, sehe das Video und schlaf wieder ein. Und konnte wirklich den halben Vormittag, als ich dann wieder aufgewacht bin, nicht sagen, ob ich das wirklich gesehen habe oder ob das ein Albtraum war. Weil das so krass, so eine krasse, noch nie gesehene Sache war. Deswegen, also ich fand die immer beeindruckend. Aber das, die haben, also das ist wirklich eine Band, die nichts mit Liebe zu tun hat. Eher nicht, ne? Nee. nee.
0: Wunderkind, Wunderkind. Firestarter. Äh, habe ich mir gerade, sehe
1: ich gerade. Seh ich bin mir gerade aus der Regie angezeigt. <lacht> Prodigy heißt Wunderkind. Nee, das stimmt was, was nur,
0: hätte, Das hätte ja nur, das wirklich keiner gewusst. Nee, das
1: hätte wirklich keiner gewusst. Denn
0: Hier ja. im ganzen Hotel weiß das niemand.
1: Mo, Mozart the Prodigy. <lacht> Mose? Mozart. Mozart. Mozart? Mo, Mozart. Mozart the Prodigy. Sagen die Leute Wer sagt das? Die englischsprachigen Menschen, wenn die über Mozart reden.
0: Mozart hat ein
1: Wunderkind? Wusste wirklich jetzt Mozart, nicht. Mozart das Wunderkind. Mozart das Mozart Wunderkind wird doch mal als Wunderkind bezeichnet. Ist Bei er, mir nicht. Weißt, für Mozart ist das klassischste Wunderkind ja? in, der, in der Geschichte der Wunderkinder. Nein. Ja? Ja, weil der doch schon mit sechs hat er schon die Hälfte seiner Lieder geschrieben und so. Liedern ist das. Ja.
0: <lacht> Wusste ich nicht. Wusste ich jetzt. ernsthaft jetzt nicht so richtig.
1: Naja. So, Liebe. Liebe. Ja. <lacht> Liebe. Das Ding ist, glaube ich, also, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das Problem ist, äh, dass wir es falsch angegangen sind. Ich glaube, Liebe ist ein viel zu großes Thema, um zu sagen, lass mal irgendwie kurz über Liebeslieder reden. Ich, weil Liebe ist ja wirklich das Grundthema des Pop und der Musik überhaupt. Eigentlich, eigentlich aller Musik, auch Klassik. Liebe ist das... Also wenn es einen Motor gibt für Musik, dann Liebe. Sei es Liebe zur Musik, sei es äh, Verliebtheit, sei es äh, Probleme, äh, die Beziehung zu verarbeiten, was auch immer, äh, sei es seine Angebetete für sich zu gewinnen oder so. Liebe ist so, der, ist, ist so das Grundrauschen. Ja. <lacht> das ist wirklich das ist eine sehr bittere Erkenntnis, aber Liebe ist das Grundrauschen der Musik. Und natürlich, wenn da so, sich so viele Menschen mit beschäftigen, wird
0: natürlich am meisten auch Schindluder damit. Da sagen wir mal so, es kommt auch oft einfach Scheiße raus. Na. John Miles. Music was my first love <lacht> and it will be my last. Ja. Einer der schlimmsten Songs Aber Music of the Future Zeiten.
1: and Music of the Past.
0: Was sagt er danach? Ja. Singt er dann schon. Ja. Singt er danach.
1: To live without my music would be impossible to do, 'cause in these times of trouble, my music pulls me through. Pulls me through. Ja.
0: <lacht> Pulsiert mich durch.
1: <lacht> so eine Sauerei wieder. <lacht> der, der große pulsierende Liebes Schwengel John, John Miles. Miles.
0: Ja. Inzwischen bei Night of the Proms. Jedes stimmt. Mal dabei. Ja, die einzige Konstante bei Night of the Proms. Ja, nur wegen diesem dem, Song, weil das sind wegen wegen Songs, Ja, klar. Ja, ja. 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 Und den kann er auch ausdehnen auf 10 zehn, zehn Minuten. <lacht> äh, äh, dem Reste Friedhof, der, der Pop Pop <lacht> Pop Popmusiker. Ich habe jetzt ein unglaubliches Line-Up auch hier bei Night of the Proms gelesen. Ich lese immer die Plakate seit vielen Jahren. Night of the Proms ist eine Art äh, einmalige Show dann immer pro ja. Jahr oder so, sagen wir mal, in verschiedenen Städten, ja. glaube ich, die tatsächlich den Leuten, die aus den 80ern durch zwei, drei Hits bekannt sind, werden, wurden oder 90ern, nochmal das Forum bietet, äh, diese zwei Hits in einem großen Orchester aufzuführen im Rahmen einer von anderen Leuten, denen es genauso geht. <lacht> <lacht> Und Diesmal war tatsächlich, glaube ich, neben dem John Miles und dem Riesenchor und dem Riesenorchester Simple Minds dabei. Sind die
1: nicht auch immer dabei? Und
0: -im Simple Minds, ja. Also, das fand ich schon erstaunlich. Ich Gefühl. Also, dass die Ersatz-U2 da mitmachen müssen. <lacht> und äh, OMD, glaube ich, auch. Ja. Simple Minds, bekannt geworden durch den einzigen, Hit, den sie nicht selbst, also durch ihr bekanntestes Lied ist nicht von ihnen. <lacht> Don't You Forget About Me, wurde, glaube ich, auch South Soundtrack. Ja. Wir hatten ja gestern ja. Den Sound, die Soundtrack-Folge. Ich glaube, das war ein riesen Soundtrack-Hit von irgendeinem so Schrottfilm.
1: War das nicht auf äh, Breakfast Club? Zum Beispiel. Entschuldigung, dann so, war es so natürlich kein
0: Schrottfilm, Schrott natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Äh, Nils, ich werde ich nicht vergessen. <lacht> ich dich auch nicht gehören. Nee. Lass uns doch als einfache Gemüter jetzt schließen, weil wir über Liebe jetzt
1: nichts mehr zu sagen haben, vielleicht. Du hast mich tausendmal betrogen. Ja? Ich habe gedacht, jetzt zum Abschluss, ja. Ich habe gedacht, wir reden über Liebe und wir, wir schwelgen jetzt in Liebe und haben Herzchen in den Ist Augen. Nicht, und ne? stattdessen äh, haben wir eigentlich nur, wir haben eigentlich, ich glaube, jeder, der jetzt gehofft hat, was über Liebe zu hören, springt jetzt aus dem fahrenden S-Bahn-Fenster. Also wir haben aber einiges angerissen. Ja, aber nichts Schönes. <lacht>
0: <lacht> Hubert, Helene, Andrea, <lacht> mich, Michael, Udo, Vicky. Und John. Die Playlist ist voll. Das ist eine fantastische Playlist. Sie wird sich kein Schwein anhören. <lacht>
1: <lacht> ja, dann diesem Schwein wünschen wir viel Spaß. Genau. Tschüss.